那么说中文的弟兄姊妹呢，我们一起来看到今天的内容，《加拉太书》第五章二十二到二十四节，圣灵的果实的第五个部分。我们现在看神的话，神的话如此说：圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属耶稣基督的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。Let's pray。我们一起来祷告。天父，感谢你的话，谢谢你赐下你的智慧给我们。今天在我们进入到最后一个部分，对圣灵的果实的讲解，我们祈求你的圣灵在我们的中间，叫我们。可以将你的话运用在每天生活的情境中，愿我们的人生是结果子的人生。求主你帮助我们，我们的祷告祈求不配，那是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们一同研读了圣灵所结的果子的第二一组：忍耐、恩慈、良善。上帝对罪人有令人不可思议的忍耐。千百年来，他年复一年的耐心的预备这个世界，迎接救主耶稣基督的降临，直到他所定下的完美的时间到来，他的独生爱子主耶稣才走上十字架，执行天父的救赎计划。所以，我们说，神对我们有最大的忍耐。恩慈是上帝的基本的属性之一。圣经从头到尾所贯穿的主题就是天赋的恩慈，表现在他如何饶恕、赦免了我们这些悖逆的人。最终呢，因着耶稣基督的缘故，那我们相信主耶稣，他不再视我们为罪人。而耶稣基督在十字架上代偿性的受死，本身就是一个充满了恩慈的行为。那么，良善跟恩慈呢是密切相关的。上一周我们讲到，上帝是终极的良善，因着他是良善的，所以呢，我们也应该要有格外的忍耐，彼此要格外的善待。整体来看，人之所以要结出属灵的果子呢，正是因为我们是按照神的形象样式所造的。既然忍耐、恩慈、良善是神的本性，那么我们也应当，啊、呃，跟我们的天赋一样，活出他的形象。神呼召一切跟从他的子民，都能够来成为懂得付出、懂得宽容、懂得忍耐的人。这个呢，是我们前边的内容哈。今天的经文我们要看的是圣灵最后的三个果实：信实、温柔和节制。我们现在看第一个果实，信实。信实的英文就是 faithful， 或者叫 faithfulness。信实本身的意思呢，指的是值得信任或者可以依靠。从亘古到永远，神一直都忠于他自己所立定的圣约承诺，他自己就是绝对的信实。保罗在哥林多后书第一章二十节当中写道：“上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫上帝因我们得荣耀。”这句话告诉我们，神在耶稣基督里边所有的话都是 yes， 这表明他是信实的，他保持对他自己话语的忠诚。
旧约圣经呢，以神的救赎计划为背景，为我们明确的启示了什么是神绝对的完美的信实。我相信各位都知道，我们可以透过一个人的言行举止来认识这个人。神也是通过他自己的话语跟他的行动来向我们揭示他是怎样的一位神，以及他的救赎计划是什么。基督信仰之所以能够成立的原因，正是因为神向人启示了有关他自己是谁，以及他对人有怎样的救赎计划的信息。这些信息与他对世界的救赎的行动是终极相关的。神的这一些自我启示的话语跟行动相结合，为基督的信仰提供了一个客观的基础。换句话说，神是一位自我启示的神。各位弟兄姊妹，今天我们为什么可以认识神？是因为神愿意告诉我们他是谁。如果上帝不告诉我们他是谁，以及他为什么要救我们，他怎么救我们，就没有基督信仰，没有教会，没有礼拜天，我们坐在这里听这些的教导。所以呢，神的自我启示解释了什么是他的救赎计划，以及如何使人从他的救赎计划当中得蒙祝福。因此，我们可以说，凡从神而出的对人所赐下的启示，都是人应该要了解的真理。因此呢，人有义务要相信并且敬畏神的话语。因信称义就是神所启示的真理之一，也是整个旧约的一个重要的主题。在旧约时代。人们呢也是通过相信神的话来得救的，正如保罗在加拉太书当中所教导的那样，任何人只要你相信耶稣基督，你就必然得救。所以各位一定要建立起来这个认识，你不要以为保罗是新约时代的人，他在新约里边写到因信称义这件事，所以因信称义是从新约才开始有的，这个是不对的啊。从旧约开始，神从来都要求人以信心作为对他自我启示性话语的回应，特别是对他可见的话语、道成肉身的话语，就是耶稣基督。那么，我们唯一的可以得救的方法就是相信耶稣基督，这是唯一可以解决我们问题的方法。这件事情从旧约当中就已经说得很明白了啊，所以它不是只是新约的事情。旧约呢提供了两处重要的经文，作为刚刚我所讲的因信称义，从旧约就已经开始的直接证据。第一个经文的证据呢是亚伯拉罕被上帝视为义人，在创世纪第十五章六节说：“亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的义。”因信就算为他的义，这就是因信称义了。第二一个直接的经文出现在哈巴古书的二章四节，那个地方说：“为义人因信得生。”所以呢，这两节经文非常的清楚，都被视为是我们释经学上边啊，在解释因信称义这个真理教义的时候重要的依据，决定了我们。基督徒应该如何解释神跟人的互动？这个互动的关键就是人对上帝的相信，啊，就是由这两句话来决定的，非常的重要。借着这两节经文，神启示我们，人以信心回应神的自我启示。
从来都是上帝对人的要求。那么，为什么要讲这件事呢？各位弟兄姊妹，明白这件事情啊，从旧约开始就要相信神告诉人的话，这是人的责任啊。明白这件事情，能够帮助我们解决几个问题。第一，解决为什么基督信仰是以信为支柱的。为什么我们叫做信仰？为什么要以信为支柱？第二，为什么人唯有透过相信耶稣基督才能够得救？啊，第三，也告诉我们为什么人要读圣经？为什么基督徒要读圣经呢？因为神告诉我们的话就是我们应该相信的内容，他的话就是他的自我启示。你不读圣经，你就没有办法认识他。所以。各位要了解一点，神的话语并不是我们相信的对象，而说这些话的神，才是我们要相信的对象。然而，神的话语呢，是建立人对神信心的媒介，也是借着他的话语引导人们逐渐回到他的面前。如果没有圣经，也就是如果没有神自我启示的话，那么，没有人可以知道如何解决我们最根本的问题，没有人会知道我们应该以怎么样的方式来正确的回应上帝。以上呢是旧约的部分，我们现在来看新约啊。新约圣经所启示的信心的概念跟旧约呢是完全连贯而且一致的。保罗明确的教导说，神是继续以信心拯救罪人。希伯来书第十一章六节说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。”尽管神的自我启示随着主耶稣基督的降世、主耶稣基督的服侍，还有他的受死跟复活，不断的增加。但是新约当中所启示的信心，仍然是以个人相信神的话作为正确的反应的。那么唯一的区别是什么呢？新约当中所启示的对神的信心，是表现在对主耶稣基督这个人他的所言所行之上的。作为道成肉身的独生的爱子耶稣基督，他是我们认识上帝的。唯一而且完美的途径，所以呢，换句话说，上帝关于他自己的自我启示，全部都凝聚在了耶稣这个人的身上。他说的话，他做的事，就代表着神说的话，神做的事。旧约我们是相信神借着先知讲的话，那么新约的时代发生了一点点的改变，就是要相信耶稣基督这个人他的所言跟所行。啊，其实也是没有改变的。不过呢，新加入了一个新的途径给我们，就是耶稣基督。天父在主耶稣基督的言行上边，完美的启示了他愿意给人所知道的全部的真理。借着他独生的儿子主耶稣基督的受死跟复活，天父完美的启示了什么是他对罪人的爱，什么是他的公义和怜悯。除了主耶稣基督之外，在耶稣基督升天之后呢，神也差遣他的仆人，继续的向他的子民来启示自己。主耶稣基督亲自的拣选了使徒们作为他的代表，继续传讲他的话
。那么保罗自己呢，就是主耶稣基督亲自挑选的很特别的一位使徒，他的使命呢，就是要将福音传给外邦人。即使是在主后两千年的今天，神仍然继续做这件事情。他怎么做呢？他继续的呼召那一些合格的传道人来传讲和教导他自己的话语，那么也就是各位熟悉的牧者啊，像我现在在做的就是这件事情啊，继续的在今天的教会里边教导和传讲神的话。不仅是这样子啊，不仅仅是牧师，所有的神的子民都被呼召要成为福音的使者。一切今天教会司空见惯的传福音啦、啊、教导啦、啊、等等这些的动作，其实呢都要根源于神的信实。如果没有上帝绝不失落的承诺，如果没有上帝他的绝对的信实，没有他完美的、绝对的忠诚于他自己的圣约承诺。以及他在圣经当中的自我启示，那么我们今天所做的一切都是没有意义的，啊，所以神的信实是我们做这一切事情的根基，是这一切事情的基础。事实上呢，福音可以概括为上帝信实的遵行他与人所设立的圣约承诺，那这个是神的部分，上帝从来不会失落，他跟亚伯拉罕承诺的东西，他一定会实现。可是对于人来说呢，啊，人往往失落，人呢总是做不到自己该做的部分啊。跟神之间立定的圣约，上帝是不会失败的。但是另外一个部分就是人呢是总是失败的。因此呢，坏消息就进来了。什么是坏消息呢？说到底，坏消息就是人没有对神的话语保持忠诚。神主动的设立了他和人之间的关系。而这个关系的内核跟基础就是信心。上帝期待所有受造的人都能够相信创造人的他以及他所讲出来的话，但是很遗憾的就是人没有做到这件事。创世纪第三章的一到七节为我们描绘了我们的第一对父母亚当跟夏娃。是如何不相信上帝的话语，而导致罪恶进入人类，成为人类一切问题的根源的？因此呢，我们可以说，最从本质上边来看，就是人对神话语的不信从。为什么圣经说救恩只给那些相信主耶稣基督的人呢？因为因信称义意味着。亚当曾经对上帝失落的信心，在主耶稣基督里边被得回来了。那么，这使得最初神所设立的以信心为基础的神人关系得到了修复。那么，这个关系呢是有效的。比如说，人跟神之间因信心建立起来的互动，神说什么，人就应该要听从。那么，这个关系呢是有效的。这个就是救赎。把我们重新带回到信实的本质上边，所以呢，要再次的重申这一个真理，各位弟兄姊妹，相信主耶稣基督是罪人得救唯一的途径，绝无他法，没有第二条道路啊。一个人只要相信主耶稣基督，那么他就可以得救。但是这个人要相信耶稣基督之前，他必须要先听福音。
当这个人被文字所启示的福音信息所得着的时候呢，他就可以开始求告耶稣基督的名。这个时候呢，信心就产生了，信仰就发生了。求告主耶稣基督的名，就是相信神在圣经当中所启示的有关耶稣之死所带来的救赎的功效，特别是关于赦免罪和获得自由的恩典的祝福。当神定义要拯救一个人的时候，这个人呢就会因着福音信息，在内心将基督耶稣的死视为是他自己的死，使得救之后对神真正的持续的顺服成为了可能。所以呢，我们说得救是因为上帝的信实，而得救之后继续的顺服神，也是因为上帝使用圣灵继续保守我们。保持他自己的信实。由于上帝造人的时候赐给了人自由意志，所以呢，信不信福音是人必须要进行的选择。然而，出于罪的缘故呢，罪人的自由意志是不再自由的。意思就是说，不自由的自由意志无法自由的选择相信造物主的救恩，因为我们已经受了罪的玷污了。除非是圣灵可以光照一个人，否则这个人呢将永远无法选择相信主耶稣基督，接受神的儿子为他所成就的救赎恩典。所以呢，从这个意义上的来讲，得救与否也不完全是罪人的选择，而是是上帝的干预。唯有神的灵能够使人理解基督的死亡跟复活有怎样影响生命的意义。唯有神借着。圣经、基督徒，还有无数基督的见证人，来激活不相信的人那个沉睡的相信的能力。神的灵呢，就会亲自的在这个人的心中为福音做见证。因此呢，我们说，相信神是圣灵所结出的果子。唯有圣灵能够激活、引导并赋予罪人选择耶稣基督的信心。我们的神耶和华是以信实为标志的，而主耶稣基督完美的彰显了神的信实，因此呢，神也呼召他的百姓要信实。首先就是要对神保有信心，然后要在各样的人际关系当中也如此去做。换句话说，神的儿女在所有的关系里边都必须是忠诚的、值得信赖的、是可靠的。啊，这个就是信实在我们生活的层面应该要反映出来的。比如说，丈夫跟妻子在神的面前立下了誓约，要彼此的忠诚。那么，任何破坏这个誓言的行为都是不对的。比如说，不洁的肉体的关系啦，婚外的恋情啊，或者是看色情的影像啦等等，这些呢都叫做 faithless。不是 faithful， 而是 faithless。再比如说，教会的成员在神跟人的面前立下誓言，要来支持神的教会，要来维护教会的纯净、和平跟合一。那么，任何破坏这些誓言的行为，都是背信、小信的行为。例如说。往来传舌啦，讲是非啦，说八卦啦，流言蜚语啦，散布谣言，散布仇恨跟分裂的话语啦，等等，这些都是 faithless， 
啊，不是 faithful， 而是 faithless。再比如说，基督徒在我们的生活场景当中，为了赢得一点的蝇头小利啊，骗取公共的福利，虚报自己的税务状况啦、啊，为了省钱使用盗版的软件啦、啊，为了一己之力滥用公共资源啦、啊，等等等等。这些呢，也都被视为是不道德、小信跟背信的行为。这个跟神的子民身上应该有的信心、忠诚、可靠、可信赖的这些的标记是截然相反的。所以各位，我们在讲神的信实的时候，当然我们要上升到理性的高度，知道他的信实是怎么一回事。但是不要只是停留在那里，因为神是信实的，我们又是按照他的信实而造的，所以我们也应该跟他一样 ，be faithful。那么在我们生活的层面，就要有各种各样的问题，要 always remember how to be faithful to God, to the calling, right？ 那么刚刚我们所讲到的这些问题，婚姻当中、教会弟兄姊妹当中、church membership 里边，还有你日常个人的生活场景里头，哪怕就是使用什么盗版软件这种事情，这些你都应该要记得，你是神的儿女，你该怎么做才是正确的？生活跟信仰不能脱节。我再次讲这件事，生活跟信仰要联系起来。那我现在要问各位的是。刚刚我所讲到的这些事情，你有没有做过呢？你如果过去有做过，那么你现在还在做吗？如果你现在还在做，你有悔改的心愿吗？你有没有可实际施行的悔改的计划？啊，这个很重要啊！光是我有，但是呢，你没有计划，怎么悔改？那等于空谈啊！所以，如果你过去做了，你悔改了，没有问题了。但如果你现在仍然在做，刚刚我们所讲到的这些 faithless 的事情，希望你能够有一个切实可行的悔改的计划。再一次强调，各位弟兄姊妹，信仰与生活不能分开。任何的时候，基督徒呢都应该是一个忠于主、忠于神话语的人，而这一份的忠诚是要以相信主耶稣基督为起点，也最后。是要以相信主耶稣基督为终点的。好，以上是信实的部分。我们来看下一个词“温柔”。温柔这个词在传统的英语当中 （traditional English） 把这个温柔呢翻译成 meekness， 就是温顺的意思啊。这个词本身呢是指一种谦卑的道德品格，通常在历经到苦难的时候呢，会表现出来，并且呢，它是伴随着对上帝的信心的。改教家马丁·路德有他自己的解释，他把这个词理解为一个人不轻易发怒，或者不会被轻易激怒啊，这个是他的理解。那么圣经当中所讲到的温柔呢，通常不是指简单的。柔和谦卑，而是呢，在经历到试炼的时候，表现出来这种正直的品质。根据圣经，在上帝跟罪人互动的时候，神是温柔的、柔和的。然而，温柔谦卑的这个品质啊，这个道德的品质，主要是跟人有关系的。在旧约当中，神经常承诺要救拔温柔的人。
这些人的温柔表现在他们可能遭受了不公正的对待，或者是贫穷，或者是受压迫。神说：“我特别的眷顾这一些温柔的人。”之前呢，也有弟兄姊妹问到我说：“我的生活当中遇到了不公正的对待，别人对我很不好 ，mistreated me。”那么我应该怎么回答？怎么回应呢？怎么对待这些伤害我的人呢？你今天看到这个答案，上帝告诉你要温柔。温柔的意思就是不怀着怒气啊！你要知道，神是掌权的，而且呢，旧约也给你这样一个特别的承诺，说在这种不公正对待的境地当中，还能够继续仰望上帝，保持对他有信心的人，神一定就把你。他为你伸冤报应啊，所以让神来做啊，不是你自己要去做。那么在新约当中呢，主耶稣基督呢是温柔谦卑的完美的榜样，这个我们就不用说了。他已经温柔到了一个程度，为我们心甘乐意的死在十字架上，对吧？同样的，主耶稣基督忍耐、谦卑、忠诚，他的这些的门徒们啊，也跟他一样。虽然眼下因为相信耶稣基督的缘故遭受了逼迫，但是这一些心怀温柔谦卑的门徒没有说我要去报复，我要去用我自己的方式来回击。他们相信神有一天一定会为他们伸冤报应。所以这些的门徒，我们看到在他们生命最后的时刻，都是展示出来对上帝的仰望。对耶稣基督的仰望，因此呢，我们看到温柔谦卑是一种品格，各位弟兄姊妹，是一种品质。这种品质品格是上帝对相信他的人的要求之一。保罗特别的教导说，温柔谦卑应该要成为基督徒各种关系当中的标志，特别是家庭关系跟教会关系。这样的品格是圣灵所结出的果实，也是证明圣灵在我们心中内住的证据。我们来看几处经文是怎么说的，《加拉太书》第六章一节说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”所以这里讲到是教会里边，如果有人冒犯了你，有人犯罪了，得罪了你，你的方法是什么？用温柔的心，温柔的心将他得回。另外一处经文，以弗所书第四章二节，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。啊，我们看到这里呢，也给我们提出来要求。谦虚、温柔啊，温柔是一个重要的品格。提摩太后书第二章二十五节说：“用温柔劝诫那抵挡的人，或者上帝给他们悔改的心，可以明白真道。”面对我们中间不信的人，要怎么样传福音给他们呢？要用温柔的心。再来，提多书三章二节：“不要毁谤。”不要争竞，总要平和，向众人大显温柔。所以你看到，在处理很多关系的时候，温柔啊，是我们的一个标志，标志着我们基督徒和人接触啊的方法
。这些的经文都跟教会生活、跟教会关系是密切相关的。可见，在关系上边健康的基础，就是我们人要培养出符合圣经所要求的品格，而这些品格就是圣灵结出的果实。换句话说。品格符合圣言，就是生命跟信仰要密切相连，互不脱节。听懂我的意思吗，各位？你不要说哦，圣灵结出这九样果子，我就读一读，我就背一背，我把它背起来就好了，不是这样子而已。它应该要成为你生命的状态，它应该要成为你这个人里边的道德品质。这样的话，你的信仰跟你的生活就是联系起来的，是不脱节的。讲一讲中文的翻译啊，中文圣经翻译这个 meekness， 把它翻译为温柔。那么这个词呢，并不能够完全的表达圣经所要启示的这个词的含义。通常情况下，说中文的弟兄姊妹。在你读到温柔的时候呢，你会直觉的联想到马丁路德的解释啊，温柔就是不要轻易发怒，轻声细语，讲话呢非常的低调谦和，这个是我们中文的立刻可以产生的一种语感语境给我们的一种理解上边的引导。是的，没有错啊，不轻易发怒，这个的确是温柔这个词的其中一个内涵，可是不是只是这样子而已啊。大家一定要听清楚，根据圣经这个词的内涵还有更多。那么接下来的这几点呢，抛砖引玉，希望对大家有所启发。第一，当我们正在经历苦难、折磨跟挑战的时候，上帝要求我们要以温柔的心去对待。这种情形之下，这里指的温柔，就是说我们人要完全的信靠他。相信他对万有所享有的至高的权柄。第二，如果有人经历到困苦、贫穷、社会地位或者是经济地位的窘境的时候呢，神也要求我们要以温柔的心对待。那么这种情形之下的温柔，指的是基督徒不应该歧视这样的人啊，你不能够只爱奉献给教会多的人。啊，奉献的少的人呢，你就对他有意见啊，这是绝对错误的。有钱的人就跟他打得火热，学历高的人呢，你就跟他交往。那没有文化、没有背景、没有社会资源的人呢，你就不理他。这个是完全的错误啊！这个呢是违背圣经的启示的。而正确的做法是，我们要对所有人保持同样的温柔的心，也就是要一视同仁。然后呢，要虚己降卑，平等。的对待和尊重每一位上帝的儿女，这是第二种情况。那么还有，当人误解了你、冤枉了你，或者是以邪恶的意念来对待你的时候，神也要求我们要以温柔的心来对待伤害你的人。那么在这个情形之下呢，就是指我们不应该通过报复、恶评。或者是操控人心来对伤害我们的人进行打击报复，这一点呢，与我们马上要讲的下一个果子节制所教导的内容是有密切的关系的
啊，在我们进入到节制之前，再次的提醒大家，神是深渊报应的神。如果有人委屈了我们，啊，没有善待我们，那么神会用他的方法为我们深渊报应。我们要做的就是相信神，以温柔的心来对待就可以了。好，最后一个词，节制。圣经要求神的子民要节制，节制这个词就是自我控制的意思。然而，我们都很清楚，罪人是缺乏自控的能力的，罪人是管不住自己的想法，勒不住自己的舌头的，罪人是没有办法完全做到不说尖锐的话。狂妄的话、无凭据的话、残忍的话、伤人的话的，这些话呢，会必然带来分裂，以及带来主耶稣基督身体的撕裂。这个跟耶稣基督里边的恩典是截然相反的。保罗强调啊，凡是因着信心进入到耶稣基督里边的人，都是有自由的。然而，在基督耶稣里边的自由，不等于。没有任何道德的约束，你想干嘛就干嘛，这不是圣经讲的。耶稣基督里边的自由，要求我们这些跟从耶稣基督的人，要学基督那样，不属于这个世界，但是也不离开这个世界，就是要继续保持跟世界互动，但是却不被世界同化。然后要保持过一种自律、自治、可以自我管控的生活。保罗在第二十三节强调，他说：“所有圣灵结出的九个果子是没有律法禁止的。”什么意思呢？意味着凡是由圣灵掌权并且结出的果实，只要任何的地方有这些果子被结出来，那么。律法就在那个地方不再拥有权柄和能力，而是圣灵掌权啊，是圣灵掌管我们的生命，可以结出这样的果子，不是律法结出这样的果子。这句话呢，是保罗对加拉太地区这些假的老师、圣经假的教师的直接的回应，也就是那一些活跃在加拉太。跟保罗作对的犹太主义者，这些人呢教导人一定要受割礼才能够得救，什么意思呢？要重新返回到律法里边，你才能得救。无异于告诉人你要重回律法的束缚，这显然是错的。保罗澄清说，我们能够得着在耶稣基督里边自由的。唯一的方法，就是圣灵要在我们的里边，圣灵要在我们的里边掌管我们的心思意念，更新我们的生命。这样的一个生命，好比是老我已经与耶稣基督同钉十字架的生命，是一个被更新的生命，是一个不再被老我掌管的生命，是新的我，耶稣基督里边的那个我掌权的生命。这是一个全新的我。是一个新造的我。那么，以上呢就是我们对圣灵的九个果子的讲解。我们总结一下：当我们在理解圣灵的九个果实的时候，有两件事情我们必须要牢记
。第一件事情，任何一个圣灵所结出的果子都没有办法靠我们自己结出来，我们没有办法实现所谓的道德的提升和属灵品质的重塑。这件事情是必须要依靠上帝才能够做到的，靠我们自己是没有办法做到的。靠我们自己是没有办法救我们自己的，只有靠耶稣基督才能够拯救我们。所以各位明白我在讲什么吗？结果子跟我们得救是同一件事情，靠我们自己是做不到的，只有耶稣基督才能够做到。这就是为什么保罗在第二十四节写到这样的一句话，他说。凡属耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了，表示那个老我已经死掉了。这个是耶稣基督为我们做到的。任何想要制服我们罪恶情欲的人，包括了肉体的情欲所引动的淫乱啦、拜偶像的行为啦、愤怒啦、醉酒啦等等等等，唯一的方法就是跟从耶稣，他已经把我们从撒旦。死亡跟罪恶的权势之下赎买了出来，就像以色列人已经被神救拔离开了埃及为奴之地一样，只有耶稣基督能够把我们从终极的生命的埃及啊为奴之地，也就是罪恶的权势当中救拔出来。一个人一旦接受了主耶稣。就必须要寻求圣灵的帮助，也可以得到圣灵的帮助，继续在成圣的道路上边结出属灵的果子，来证明我们的信心是真实的。这个呢，就是保罗在第二十五节所说到的，我们要靠圣灵的生，要靠圣灵行事的意思。也就是说，如果你相信耶稣基督，你就不要再依靠你自己了。要依靠谁呢？依靠上帝，依靠神的话语，依靠耶稣基督救赎的恩典，依靠圣灵在你每一天生活当中给你的带领和能力。这是第一点。第二点，请大家要记得：人如果不悔改，就不可能结果子。如果你的心是刚硬的，你不愿意谦卑虚己，你不愿意承认说“我的确是有罪的”，那么。你不可能结出任何的果子。神的话就是一面镜子，轻而易举可以照出我们的罪恶。有一些人呢是拒绝照镜子，有一些人呢是已经照了，看到了自己的污点，但是呢他不愿意擦去，不愿意回到神的身边，寻求耶稣来靠圣灵生活。我不知道你的情况是哪一种啊，但是我要告诉各位的是。一个人如果没有悔改的心，没有降卑的心，不愿意承认自己是有罪的人，那么你不可能结出圣灵的果实。我们的欲望、我们的祷告、我们的言行，应该要高度一致，共同的来反映同一个真理，那就是基督徒是以结圣灵的果子为标志的。你的生命、你的信心，你是不是在耶稣基督里边？是要观察你是不是结出了圣灵的果子为标志的，而不是你肉体的行为。以上呢，就是我们
这个段落啊，我们用了五个礼拜，一个一个的把它讲清楚。我盼望各位弟兄姊妹们听到这些内容呢，对圣灵的果实以及我们每天生活当中应该要怎么做，应该要怎么样跟从神，有了更深的认识和了解。我切切的求神帮助我们，包括我自己在内的所有的弟兄姊妹，勿要以结圣灵的果子为追求，要追求拥有这样的属灵的品质。也勿要以圣灵的果子为记号，以这些果子标志着我是谁啊！我是上帝的子民，我是跟从耶稣基督的门徒。那么要努力的结出这些属灵的果实来，被神使用。这样，主耶稣基督的身体以及他的圣名就可以得着荣耀。求神帮助我们做到这件事。Let's pray。我们来祷告。天父，切切的祈求你帮助我们众人，可以在耶稣基督的里边结出仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的果子。没有你的帮助，我们光是靠自己无法做到这件事。祈求你怜悯你自己的孩子。祈求你将这样的能力赐给我们，愿我们结出这样的果实，证明我们的信心是真的，向这个世界来证明你是真的，这样你的圣名便可以得着荣耀。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。